Боксеры иногда крутые пацаны. Я хотел э, сделать бокс для всех. Необычный спортивный клуб. За 7 лет получилось окупить вложение? Да. На боксера есть какой-то финансовый план определенный? Ну, он в миллионах получил. Белые воротнички, что подразумевают? Хотят видеть, да, кровь и зрелище. Будут спады, будут подъемы, но это будет всегда. С самого начала все тяжело было. Бой закончился. Ты знаешь уже результат. Что в голове в раздевалке творится? Если ты потеешь, то все хорошо. Всем привет. Обожаю наше начало. Да, это нахвыли подкаст. подкаст. У нас, ну, сказать, что очень серьезный гость, не сказать ничего на самом деле. Вот. Сергей, привет. Привет. Сереж, кто ты? Вот если коротко, как бы ты себя описал? Деятельность, личность. Вот как ты видишь на сегодня? Ну, прежде всего, человек... Спортсмен, боксер. Ну и сейчас уже выхожу в плоскость, такую более общественную, можно сказать, политическую. Как-то так. Ну ты же еще предприниматель? Ну, получается, и предприниматель тоже, да. Угу. Серега очень скромный. Серега профессиональный боксер. В свое время ты занимал вторую позицию да, в рейтинге? В мировом рейтинге, да, вторая позиция. Вторую позицию. Ты мастер спорта. Ты, я знаю, провел больше ста любительских боев. Да, любительских, да. Да, я в свое время, я когда слушал комментаторов, и вообще, когда они говорили про Костю Дзю, у да. Кости, как и у тебя, было тоже очень много любительских боев. У него там даже ну, называли, что больше, ли, 200, да. 200 плюс. И поэтому на, на профессиональном ринге говорили, типа, кто выходит с такой экспертизой, с таким, с таким опытом, ну, типа, там очень... Техничный бой. Да, я еще к чему. Э -э у тебя есть... Э -э мы же сейчас все в виртуальной жизни. У тебя есть никнейм э -э Серега АК-профессор. Правильно? Да. Я знаю, что ты э -э закончил ХГУ, одно из образований. У тебя есть... Ты преподаватель истории? Все верно. Тебя поэтому называют профессором? Или это связано с, с Михаилом Михайловичем, который президент на, как что там, национального профессионального... Лиги профессионального бокса Украины. Да, да, расскажи, почему ты профессор? И согласен ли ты с таким прозвищем или Ну, на самом никнеймом? деле, это мне как бы присвоили, но это все взаимосвязано на самом деле, да. Когда бой был в Харькове, мой первый титульный, привезли I, меня... IBF, да, у тебя был? Да, IBF, Интерконте. Для меня это очень важно было. И привезли угандийца, да, 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 проживающий да. в Швеции, на каутер, очень страшный там. И на взвешивании показывал знаки такие, что он меня разорвет, порвет. Вот. Но бой прошел очень хорошо, по моему сценарию, все раунды. Mm -hmm. Там единогласно победил. И после этого боя Михаил Михайлович говорит, ну, профессорская работа. Угу. А потом вспомнил, говорит, да, а ты же учишься на Истфаке, или учился на тот момент. И говорит, ну, так, это же профессор. Говорит, ты не против, будем тебя называть. 
Я говорю, ну, если вы так будете называть, то, конечно, я только за двумя руками. Это, угу. это не какой-то там, как любят, в боксе. Пацанский, да? Не, ну, в боксе там кто там, дракон, тигр, еще кто-то там, а профессор, ну, звучит гордо. Я говорю, конечно, я только за. Ну, такая история небольшая этого прозвища в боксе в профессиональном, ну, а потом он перешел мне дальше так. Понятно. То есть ты разделяешь? Ну, мне нравится. <laughs> мне нравится. Почему бокс? Как получилось, что это бокс? Есть какая-то предыдущая? Есть история? А истории много. На, на самом деле самая такая главная история и такая вот она тянется. Это потому, что я рос на новых домах. Ты сам с Харькова? Да. Угу. Коренной родился. Да. Вот. И почему-то на новых домах, это ближе было к ХТЗ, почему-то считалось, что боксеры, ну, это крутые пацаны. Ну, конечно. Ну, а я не знал, почему. Я занимался там до этого и карате, ну, как-то так это все, как-то так несерьезно воспринималось. Ну, пойду посмотрю, ХТЗ недалеко, там мне пешком 5 минут в зал. И так я попал в бокс на самом деле. Ты же не с самого детства, да, тренируешься? Ты с, с тинейджера, да, там 12, сколько тебе Да, говорят? да, в девятом классе я пошел в секцию бокса. Угу. До этого я занимался футболом, хоккеем, карате. Мультиспортивен. Да. А потом получилось бокс, и бокс меня поглотил полностью. А ты, когда ты получил мастера спорта? На свое 16-летие... Я выполнил, получается, мастера спорта России, потому что турнир был, угу. обстановка была другая между нашими странами. Угу. И был турнир категории А, я выполнил мастера спорта России. Но так как я гражданин Украины, понятное дело, мне не присвоили его. И потом я выполнил мастера спорта Украины уже через два года, 18 лет. Угу. Я, я что спросил? Я просто знаю, что мастер спорта в такие в юношеские годы и в взрослые годы это разный, ну, разный уровень сложности. Согласен. Говорят, что мастера спорта получить уже в более зрелом возрасте намного сложнее. Ну, во-первых, там и физическая подготовка. Да, и, и ребята посложнее. И, ну, то есть, типа, когда получил мастера в юниорах или в взрослым? Когда говоришь взрослым, типа, блин, ну, красава. Согласен, да. Ну, уже оппозиция, уже э, все взрослые люди, все сформировавшиеся уже люди, я имею в виду как спортсмены. Mm -hmm. Потому что в юношеске, ну, может быть, за счет физики ты можешь поломать там а в мужчинах это уже тяжелее. Ты, ты же знаком с Сережей Тесленко? Ага, конечно. Вот. Конечно. Серега вообще там в каком-то в 30 плюс, наверное, получил мастера спорта под дзюдо, да, у него? Или... Да, да, он и дзюдо, и самбо. Да. Мощный парень. Работал в промоде, я не помню, застал ты его, Артем? Да, застал, да? Очень ну, хороший, я его знаю как человека, ну, симпатизирует. Да, да, крутой парень. Он тоже где-то там на Алексеевке живет, рядом с... С клубом, да, твоим? Да, и он ходит же... К тебе? Да, ходил. Сейчас он там, когда началась эта ситуация с ковидом, он перестал. А, с боксерской карьеры ты как-то запараллелил и клуб, да, и это... бокс? Или да, это все это связано? Было, как кстати, это произошло? 
в одно время я в профессиональной карьере, еще это длилась карьера у меня боксерская, и тут пришла такая идея, это спасибо и благодаря моим друзьям, что подсказали и так далее. И возникла такая идея, почему бы не открыть клуб там, там твоего имени и сделать его таким популярным, хорошим, и чтобы и дети тренировались, и взрослые тренировались, и пенсионеры. Для всех это было. Не только для спорта, для спортсменов. Мне, мне понравилась идея. И мы решили открывать клуб. Но на тот момент у меня еще продолжалась карьера боксерская. Но был у меня один бой в Америке. И все. Двенадцатый год? Нет. Нет? Нет. Это уже четырнадцатый год. Угу. И я уже потихоньку понял, что надо завязывать профессиональную карьеру боксера и переходить более... Как это происходит? Тяжело. Как приходит это понимание? Ну, тяжело это осознавать на самом деле. Что я как... У меня был пауза перед американским этим боем где-то год. Я не боксировал. Я поехал в Америку, отбоксировал. Бой тяжелый был. Выиграл. Который с Маркесом? Или... Не, ну то Мексика. А. Да, я еще в форме. И, ну, это мой рассвет был, можно угу. сказать, как боксера, спортсмена. А это уже закат был. Но я почувствовал, что кондиции... Уже не те, как бы физически. Восстановление дольше. Дольше, да. Я думаю, ну есть же вот клуб. Надо переходить, переключаться сюда и делать здесь движение, ветер, чтобы это... Движ, движ. Движ какой-то, да. Чтобы в городе это был необычный спортивный клуб, там, боксерский очередной, а что-то другое, с какой-то изюминкой. И вот мы старались это так преподнести... И двигались в этом направлении. Завершать было тяжело? Да, не хотелось. Но у меня там были разногласия с компанией, со своей, которые... Промоушене? да. Ты был в К2? К2, да. Угу. Ну, и поэтому попробовал в другой себя, там, компании. Они оказались там вообще... На бокс... не, не те люди. На боксера есть какой-то финансовый план определенный? В идеале, в идеале обязательно, конечно. И план на год составляется, и как ведут боксера, угу. какие бои у него, сколько раундов, с кем. Это все угу. такая математика. А сейчас в К2 вот все известные, которые есть там... Не знаю, Митрофанов, Беринчик, да. Усик, Лома. Они все не, в Катвах? Лома, не, Лома ну, у себя, да? Это отдельный проект. Это Америка. Он с Америкой. Там у него а, подписан контракт. Точно, старый такой. Боб Арум. Да, да, да. да, 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 да нет, да, а Беринчик К2, Усик К2. Это Митрофанов тоже К2. Митрофанов. Вот я ездил на выходные. Гвоздик был К2, да, если не ошибаюсь? Нет, нет? нет. это тоже американский... А как Чистом. происходит? Как это происходит? Как вот это отсеивание? Если получилось продать в Америке, он американский. Если не получилось, он остается в Украине. Нет, даже просто не то, что продать. Ну и продать тоже, наверное. 
компании просто промоутерские, есть американские, есть наши. То есть нужен менеджер, который отсюда достучится туда? Туда, если он достучится, да, если найдутся люди, которые донесут, что это боксер, который будет зарабатывать деньги, который будет популярен, который будет интересен публике, то американцам это очень интересно. И они будут вкладывать, вкладывать готовы и, делать и, и раскручивать и так далее. Да. Угу. А вот этот молодой парень э, Лапин, э, он, а, он тоже у К2? Нет, он, кстати, Александр Усик же открыл свою промоутерскую компанию. Да, я просто вот в сторизах вот сейчас он и, часто с ним уже появляется. И он у Усика в компании. А, то есть Усики одновременно и в К2, но он и продюсирует, ну не продюсирует, да, каким... Ну, угу. Промоторская его, у него своя компания сейчас, но они, правда, провели одно только шоу, мало, надо им еще проводить, чтобы на слуху были, но они хорошо провели, в хорошем месте, в Киеве, так, на хорошем уровне. Круто. Как сейчас получается, ты же следишь, я думаю, за тем, как бокс потихоньку теряет позиции? Нет? Зрительские UFC набирают? Ну, UFC, да. да но, знаете, но я скажу так, отвечу, бокс — это классика. И она будет вечно, она да? вечно будет, да. Может, не так много боев? Да, будет, будут спады, будут подъемы, но это будет всегда. А, ну, не знаю насчет, насколько продержится популярность UFC, ММА. Ну, популярно, здорово, да, сейчас этим увлекаются и многие, и молодежь, и... И смотрит, как и смотрибельно это. Как ты относишься к кровожадному такому? Ну, если ну, честно, откровенно, да. не совсем. Хотя уважаю тех людей, которые занимаются Конечно. этим. Ну, это здорово. Но мне нравится больше классика. За Бокс. счет чего? Это... Ну, мне, мое мнение больше это эстетично. Угу. Более это так. Фундаментально, да, такое? Ну, вот, да. Угу. Вот, это тянулось еще с Откуда история давно-давно начиналась и до сих пор продолжается. Поэтому, ну, как-то мне классически. А, а виды... родоначальникам читают Англию бокса? Ну да, классического ну, бокса Англия. Да. Но до этого же в Греции Олимпийские игры там были кулачные, угу. бои Панкратион, это все угу. тоже оттуда как бы черпает историю. Слушай, это фейк э, соцсетей или правда Усик отговаривает Беринчика от боя на кулаках э, вот этом хайповом? Ну я только сейчас, интересно, узнал, да, прочитал, но был вот в Киеве, можно было спросить у промоутера, это действительно так или не так, не у, знаю. У Красюка, да? Да, у Александра можно было поинтересоваться, но я только сейчас прочитал эту новость. Я, насколько понял, Беринчика не часто выпускают, не часто делают бои, и из-за этого его, э, ему хочется быть на виду, пока у него есть время да, молодое. Да, да, совершенно верно. Да, Есть проблемы с боями. Он молодой, пока молодой, и ему хочется больше успеть. Но это логично, это нормально с его стороны. Ну, у компании свое видение... Mm -hmm. Угу. Ведение, Под, да? Продвижение, ведение его, да. Поэтому, ну, тут такое. Я видел одно интервью, не помню, кто брал у Красюка, и он рассказывал про Беринчика, почему он, у него есть ну, свой нарратив, почему он так себя ведет. Для наших слушателей или тех, кто смотрит, он выходит всегда в каком-то амплуа своем. Выход у него шикарный всегда. Да, он очень, очень такой, я не знаю, как одиозный. Или в... Одиозный, Нет, можно ну... сказать, наверное. Да, интересный парень. 
Он тоже со своей историей, у него прям да. там сложная жизненная такая. Да, он, ему есть что рассказать и молодежи, и поделиться, как надо делать и как не надо делать. Вот. Mm-hmm. Ну, интересный парень. Главное, знаете, что в профессиональном боксе это даже, может, качество бокса, а главное, чтобы он был харизматичный, интересный, как личность. И тогда он будет продаваться. Тогда Даже он если он будет... будет проигрывать, он будет интересен публике, да? Если он будет проигрывать, ну тоже, смотря как проигрывать. Ну, да, да, если да, он да. будет драться, сражаться как воин и будет проигрывать при этом, ну ничего страшного. На него будут ходить люди, за это будут платить, и будет все хорошо. Вот этот, вот этот бой твой в Мексике, который, угу. э, я много о нем и читал, и ты давал интервью, что э, ты не, не жалеешь, что судьи дали такое... Такое решение, потому что ты почувствовал ну, и, силу за, и силу аудитории, которая сначала э, кричала одно, а по финишу кричала другое, да? Ну, это вообще бой, наверное, самый главный бой моей боксерской карьеры. Да и в мире. Ну и в Сережа, мире. давай скажем, как есть. Ну да, но Маркеса, скажем так, я видел его только... По Бринги? телевизору. А, да, вот, вот, до этого, да. В Ринге, когда я увидел, я так, конечно, чуть... Думаю, неужели я не мог поверить, что это действительно он? Думаю, он мне снится, или это мне это, пускай меня кто-то разбудит. Блин, круто. Да, это на самом деле, это он. Я с ним боксирую в Мексике, и вот... Телекамеры, это... люди. Да, люди. Ну, а там проводили на арене, это второе шоу было. Там новая арена, она большая, там 23 или тысяч mm-hmm. зрителей там. И она была заполнена. И, говорит, там вы собрали, говорит, больше даже, чем концерт был какой-то их там... Звезды, звезды да. поп там. Он же, он же местный, он очень популярен в Мексике, да? Якобы герой. Популярен, да. Но он же последнее время тогда боксировал больше в Америке, и поэтому за ним соскучились. Он в, он в Мексике не боксировал лет 10, по-моему. Mm-hmm. Ну, там было, да, очень так эмоционально, и все так. Конечно, запомнилось на всю жизнь, и до сих пор, когда разговоры к этому бою возвращаются, но есть что рассказать и вспомнить, конечно. Но это было что грандиозно. самое тяжелое было за все раунды? Самое тяжелое? Переключение в каком-то раунде, что менять тактику, что было самое тяжелое для тебя? Я вот сейчас вспоминаю, ну, тяжелое. Сам вообще все тяжелое было с самого начала. Все тяжело было. Начиная от перелета и подготовки там, и здесь. И когда я вышел, и я ждал что-то вот большего другого, а потом я понимаю, что, ну, я могу боксировать с этим человеком, ну, и я вижу, я успеваю, ну, все классно, здорово. И я... Ну, начал в себя верить во время боя уже. Ему тоже больно. Он да, тоже устает. Смотрю, он пропускает, и от меня удары. Ну, ну как, там, первый раунд, четыре раунда в этом помещении тишина была. Вообще тихо было. И потом, когда он уже начал потихонечку там где-то, у него успехи появляться, то так уже публика ожила, там, и уже так... 
Все там они... сидели, наверное, вот так. Да, да, но они не могли понять, потому что меня везли там на 2-3 раунда, грубо говоря, и все так говорили и думали, ну, кроме меня и моих близких. Вот, и меня это, конечно, расстраивало. Думаю, ну, подождите, давайте мы дождемся этого числа, мы выйдем, а тогда посмотрим, как это все будет. А за сколько ты приехал? Какая адаптация? Я просто видел, вот Васин, крайний бой, он приезжал за месяц, кажется, в Америку. За две недели, и то это благодаря людям, что... А вообще за неделю по контракту. Ты раньше не можешь появиться? Могу, но за свои деньги, а, а это там приличные деньги. Слушай, ну так у тебя же должна быть акклиматизация, акклиматизация часовой пояс. все правильно. Да, но это благодаря там опытным людям, они подсказали, что говорят, хотя бы за две недели. Угу. И проплатили мне еще неделю, чтобы я раньше поехал. Угу. То есть тоже мы и, сейчас... Да. И вот правильно было, и ровно через неделю у меня акклиматизация наступила. Это во время, если бы я приехал как вот по контракту за неделю, вот я как раз бы в этот момент попало бы у меня вот... У тебя такой контракт или, в принципе, это недельный стандарт какой-то, шаблон? Ну, это такой прислали контракт, угу. на который мы согласились, угу. в принципе. Выбирать не пришлось? Ну да. То есть это один из нюансов вот этой шероховатости? С, э, с ну да, все же просчитывается и с той стороны, что... Угу. Будешь уставший как он, немножко. Да, он будет, э, если поведется на это. Сереж, а на кону много денег? Ну, хотя бы какую-то границу, можешь сказать? Грани... Вот бой такой, 12-й год. Это не, миллион... не 12-й, Сережа говорит, что Мне раньше. Мне кажется, 12-й. А, а с Маркесом это 12-й. 12 Какой-то объем, не знаю, там, сейчас мы слышим суммы по 100 миллионов за бой у Сика Джошуа, тогда это 5 могло быть? Смотрите, все, да, это хорошо все, но на самом деле это не так. Общий, я имею в виду общий. Есть, да, стоимость боя, грубо говоря. А потом делится 71, 32. Да, или ну, в основном так, но в моем случае совершенно не так было. Все по-другому. Была выставлена цифра, которую вы согласны или нет. И все. Угу. Она не обсуждается. И нет угу. такого общей цены. Общей тогда нет. То есть было. вы даже не знали, сколько чего обошлось. Обошел. Я не знал, да. И, ну, там говорят, что я сколько получил Маркес, угу. там его гонорар за этот бой. Там, ну, он в миллионах получил, да. Угу. Ну, а вас расстроить или... Ну, у меня речь шла даже не о 100 тысячах. Угу. Это был ну. такой фикс-прайс, да? Но да. это шанс, да? Все писали, конечно, что это ну, для конечно. украинского бокса тоже мощ... на то время Кличко. Да. И все, да? Если я не ошибаюсь. 12-й год, по-моему, кроме Кличко и не было на мировой арене. Ну, я уже не помню, надо, ну, может, я тоже не помню, мне кажется, никого да. обидеть там, да. Но такой знаковый бой, ну, конечно, и такой, это легенда бокса, которая действующая. А как произошло? Твой промоутер договорился все-таки? Два промоушена договорились? Или на тебя вышли самого? Нет, это промоутера заслуга, да, потому что они были на конференции, угу. и там обязательный претендент отказался за такие деньги боксировать, за такой гонорар. И тут смотрят, а вот же есть в... тогда я четвертый был угу. в рейтинге. И говорят, Хотите, можем вам предложить. Такой, ну, я так понял, как этот разговор мог состояться. Uh -huh. Говорит, конечно, мы рассмотрим это предложение. И мне 
Саша Красюк звонит, говорит, а я как раз, у меня межсезонье что-то такое, я даже сильно не тренировался. Говорит, бой есть такой хороший. Now or never. Ну, не говорит же. Ну, там, я говорю, ну, классно, говорю, здорово. А с кем? Слышал такой Хуан Мануэль Маркес. Старичок там есть. Маркес, да. Я раз обалдел, сел, ну как это, я только его по телевизору видел, конечно. Он, ну вот, ну и вот пошло, пошло. Лагерь сколько длился у тебя тренировочный? Ну, Пол, меня... Полгода? Да, ну здрасте. Нет? Нет, это было предложение за меньше месяца чуть-чуть. Обалдеть. Ну как мы к Айронмену готовимся. Я купил тебе слот. Ты в субботу плывешь, плывешь да, да, но, но где-то так. Ну, хорошо, что на тот момент я... Э, у меня был бой восьмираундовый в Германии. С... Это рейтинговый, да, бои? Как да, да, угу. это рейтинговый. Кстати, в программе Виталия Кличко, он тогда одни из последних боев боксировал. Ты был в андеркарте? В андеркарте, угу. да. И хорошо, что был этот бой тогда накануне, и... Я продышался, как говорят, боксеры там. И, в принципе, я с формы не вышел. И поступило это предложение. Ну, за месяц мы там то, что смогли, наверстали. И поехали за две недели в Мехико. Там продолжили подготовку. И потом был бой. Бой закончился. Ты знаешь уже результат. Что в голове, в раздевалке творится? Что происходит? Ой, До того, не... пока все к тебе приходят, поздравляют, вот подписываешь ты там что-то. Да, да, да. Что было. происходит? Ну, у меня такое, не представляете, какое облегчение было и радость, что я достойно провел бой. Хоть это и поражение, но для меня это победа была, как для боксера. Там, я понимал, с кем я выходил. У него был в тот момент нокаутов, выигранных боев нокаутом, больше, чем у меня просто боев. И мы, забегая вперед, чуть с тренером пришли, когда в гостиницу в Мексике легли на кровати, он рядом и говорит, все, ну ты представляешь, что ты сделал, вот это же история, а я вот, а у меня крутится в голове бой там какие-то, а я все равно еще ну, не понимаю, мне говорят, ну бой и бой, ну и что, ну такие эмоции, да, но в раздевалку заходили и сын Маркеса, и пригласили скрипачей, они там нам, мы плясали в раздевалке, играли, а. играли нам в живую музыку. Такое типа гостеприимство, да, как да. знак уважения? Да, да. Рад, рад, радушные такие. Прикольно. Ну так, было колоритно. Они в Самбреро, так, ну, по-настоящему, настоящие мексиканцы, очень интересно. Ну а был спад у тебя психологический после? Или... Нет, подъем был. Подъем был, да? О, ну, конечно, конечно. Я понимал, что у меня открывается дальше. Там будут предложения большие и будут бои большие. Вот. Но как потом показало, это не так было. Окей. Было есть. Да. Давай вернемся, дядь, давай вернемся к, давай. к Теодорусу. Просто мне 
Ты когда сказал, что э, мы откроем еще один точно такой же клуб в Харькове, ну, слушай, я, во-первых, э, не видел много клубов. Они все, как там, э, школа высшего спортивного мастерства с ВШМ, какие-нибудь там, или подвальные штуки. Для меня твой Теодорос это был прям, ну, какой-то прям новый продукт на рынке, если рассматривать его как маркетинг. То есть, расскажи еще, просто чтобы не я там рассказывал об этом, ну, там блин, очень прикольно. Ну, У вас такая... семейная атмосфера, да, я так понял? Ну, это так называют, но мы рады, что она семейная. Но мы всех там рады видеть, и семейных, и несемейных. Но, но так и Обстановка. Есть. Но мы хотели такой продукт действительно с ребятами, с которыми мы это задумывали, чтобы действительно это было не так, как у всех. Смотри, отличаться должно. Во-первых, вот я сейчас хожу в, в тренажерные залы, где есть зоны бои, там, да, груши да. и так далее. Сейчас очень популярен женский бокс. Ну, тренировки женского бокса. Да. У тебя это было ну, чуть ли не 10 лет назад. Ну, руки не 10, а 5-7. На, нам вот будет 7 лет скоро. Да. Как ты понял, что вот есть такая потребность семейного типа, женский, детский. Там, ты расскажешь еще про белые воротнички, у меня есть да, вопрос. Да, да. Да. Смотрите, я хотел сделать бокс для всех, чтобы не сугубо это был спортивный, пришли мужики, да, да. или ладно, там не спортивный, но мужской, там пришли, подрались, там угу. под кровь. Мне хотелось все-таки, чтобы... Те люди, те слои населения, которые, может, где-то там вдалеке он хотел попробовать в ринге там или побить мешок, но стесняется он зайти в такой зал. Потому что так там будут вот. ребята все крутые. Да, ему, ему просто будет как-то неловко, он выглядеть будет неловко, он будет стесняться этого. А тут он пришел, и такой же рядом стоит, и все нормально, и подскажут, и он будет себя чувствовать как бы... Своим. В своей тарелке, да. Вот. вот такое было, да. Потом мне понравилось такое направление, как женский... Но не, это не, не бокс, а... Физическая активность, типа, да, наверное. Да, да, не совсем это бокс. Я понимаю, что ну, девочка пришла в клуб, наденет перчатки, будет ну, спарринговать, но это... То есть это, грубо говоря, набор упражнений, да. который совпадает с... С боксом, например. Это да. спортивное упражнение из бокса. Да. Из бокса, да. Да. Из бокса. да. И... Но при этом девочка не получает ударов. и Нос целый. Нос целый, лицо красивое. Все как положено. Да. Никаких рисков нет. Вот. Но она же не только физически там занимается. Она же представляет, что она в боксе. Что да. она может нанести удар. Что это сила. Там я защищен. Ты говоришь, как будто ты прям... Максюш. Да. Ну и, конечно, кому хочется больше, они изучают удар, они бьют мешки и с этой целью, что действительно, как самооборона, будем надеяться, что никогда это не понадобится девочке. Серега олдскульный, он не говорит груша, говорит мешок. Мешок, да. Это вот мешок. Это как футболисты не называют э, трусы шортами. Mm -hmm. э, что там еще из такого? Э, как э, в оружии магазин не называют рожком, okay. не называют э, этот э, спусковой крючок, называют курок. Mm -hmm. 
Ну, ну, да, женский бокс. И у нас тогда был тренер Катя, и мы решили с ней вот так вот по чуть-чуть с боксерской, с фитнеса, с чего-то взять вот набор упражнений, с аэробики, с гимнастики, с бокса, и вот все вот так вот кашу эту сделать, и вот сделать чтобы такую интересно для девочки, да. И вот чтобы она и била, и потела, и делала какие-то упражнения физические. Угу. Короче, объединить все вместе. Ну, так из интересно таких, получалось. Из таких любителей получился? Вы, вышел, может быть, один человек, одна девушка, которая прям хочу боксом серьезно заниматься? Был у тебя такой кейс? Были... Ну, я против этого. Да? Вот я хочу, хочу, вот сделай меня, вот выведи на ринг. Я говорю, ну зачем? Посмотри, ты красивая девочка. Ну зачем тебе это нужно? Давай, может, так. Если хочешь, я одену перчатки и будешь меня бить. Ну, на этом мы порешали. Отговори. Смотри, ты же базово, ты говоришь, что мой клуб, люди считают его семейным. Но я считаю, что он ты базово на базовом уровне, ты же сам с семьей э, ведешь этот да, бизнес, правильно? конечно. У тебя жена в бизнесе с тобой? Да. Она Это мой помощник. На какой мой... роли там? Да, ну, в роли там главное пиар, менеджмент, mm-hmm. но все это вот человек этим занимается, и она болеет этим, и, ну, это помощник у меня вообще. Ты как э, методод... Методо... Методолог. методолог. И бренд лицо, а да. она администрирует все. Да. да? Так Скорее всего, получается так. Да. Скорее всего, это вот модель такая. Я ей благодарен за это, потому что ну, она такие делает вещи. И самое главное, что это, это интересно. Она, и она из... развивается в этом. Сама из спорта? Да нет, конечно. А, не из спорта. Но уже, но, но уже с тобой в спорте. С профессорской семьи она. А. Вот оно, где коннекшн да. произошел. Вот, да. Родители интеллигентные люди, преподаватели. Так что вот, она к спорту Оля, не какой, Оля, какой бокс? Пока... Да. Ты из профессорской семьи. Да. Пока не встретилась со мной в университете. Потом у нее началась спортивная... Вы учились вместе в ХГУ или в, в Инфизе? Нет, ну, в университете, да, Каразина. Ага. На историческом факультете... Да, учились на одном потоке. Круто. Ты, ты задал вопрос про белые воротнички, такое направление у тебя. Да, это мы одно время культивировали, мне понравилась идея, и мы успешных до 10 турниров провели в разных локациях, интересных локациях. И... Но... Потом как-то я подостыл к этому. Знаете, почему... Почему ты создал такой продукт? Как ты понял, что он нужен? А я тебе расскажу как потребитель, как я понял его. Угу. Ну вот расскажу. Э, как мо- мое видение... Просто филос... Артем не знает. Угу. Я не знаю. Я поэтому спрашиваю, да. Э, белые воротнички что подразумевают? Ну это состоявшиеся люди, да, э, которые там в бизнесе, в политике, я не знаю, в любом направлении, они успешны. Но надо где-то парым выпустить. Я сразу подумал про конфликт, когда конфликт, два. Конфликт, да? это супер. У двух вообще. людей, да, когда есть. Вот на этом я все время хотел закрутить и 
такую предоставить городу Харькову такую пару, от которой ах, все бы сказали. И были интересные варианты, очень. Но в последний момент что-то происходило, и эти бои отменялись. И поэтому у меня вот пропал интерес к этому. И еще у нас публика в городе Харькове не боятся общественности. Вот, а если я проиграю... Что скажут, да? А, а если по телевидению покажут угу. вдруг каких-то там нарезках и меня увидят? Ну, вот так. В Киеве это больше работает. В Киеве есть такой же формат? Да, есть. У кого? У Спарта Бокс. Такие бойцовские клубы, да? да. Когда пришли... Размотали друг друга и ушли. Ну вот видишь, бойцовский клуб. А у Сережи было не так. Смотри, во-первых... Да, э мы уходили от этого. Да, у него это было более очевидно. Во-первых, само название «Белые воротнички». То есть он говорит уже вот о, о этих состоявшихся, то есть о классе, о слое угу. успешных людей, которые ну, хотят закрыть эту потребность. Смотри, с точки зрения «Белых воротничков», как я это понял, есть крутая одна из моих любимых книг Кейт Феррадси, называется «Никогда не ешьте в одиночку». И я считаю, что вот этот продукт, который создал Сережа в, в Харькове, туда приходила определенная группа людей, где они за фуршетной историей общались, знакомились, просто вот круто проводили время. Uh -huh. То есть был такой нарратив, это спортивный клуб, люди приходят, э, спаррингуются, но помимо этого много людей просто круто общаются. То есть я бы делал какой-то резерекшн, я бы возобновлял бы вот эту историю, там, не знаю, после пандемии или с какими-то ограничениями. Это очень важная миссия коннектить людей. Согласен, но мы также в этом направлении все время и думали, и развивались. Кстати, Вадим Коваленко, он один из тех друзей, который был в тот момент, когда мы, да, когда мы создавали клуб. Угу. Вот. Так что ему большая благодарность. Из подробностей, смотри, проходило пять боев, четыре любительских. Ну, допустим, мы с тобой договорились, давай там поспарингуемся. Четыре любительских, и один был профессиональный, правильно? Ну, мы иногда так делали, да, для разнообразия. То есть это шоу, шоу. «Вечер» был? Мы приглашали хорошего ведущего, uh -huh. интересного, чтобы публики, которая пришла, они не скучали. Красивые девушки выносили. Это у шоу. Было, у нас это было, шоу. У нас было накрыты столы белыми искателями, стояло шампанское, uh -huh. вино. Такое неформальное общение происходило между зрителями. Хлеб и зрелище. Да, как это любят у нас. Так что ну, формат, конечно, мне очень нравится. Слушай, на это лицензия нужна? или это? Ну вот были проблемы, потому что киевские ребята говорят, это мы первые, мы это забрендировали, мы там потом... Патент. Патент, я тоже подавал патент. Uh -huh. А потом начал копаться, а белые воротнички, это вообще Англия, с Англии, ну, uh -huh. очень там история длинная. Ну, какие-то трения пошли, uh -huh. конкуренция же, они понимают, uh -huh. что в Харькове я могу как бы тоже... На шум... свой бренд намного да. больше привести, да? Шуму наделать, поэтому... Там часто был гвоздик, Сережа приезжал. А, Саша, да. На награждение, да, он приезжал. Да, вообще на турнир приезжал и смотрел. Говорит, классно, мне понравилось, здорово. Говорит, вот люди, они не профессионалы, но они вышли, сражаются. Но на это стоит посмотреть. 
люди выходят, ты ну, такие закатывали бои, что бывали профессионалы скучнее, знаете. Да, были классные бои. Плюс каждый ваш тренирует тренер из клуба. Они там заряжены. Да, конкуренция между собой. А если да. чужие еще люди приезжали, мы потом там совместили Киев, но не, не тот Киев, за который мы говорили, там Спарта, Бог, а другие были там киевляне. Были с Запорожья. И мы там между собой кубки устраивали, там кубок. Много айтишников, ты, ты же видишь? Айтишников много. Ты же видишь сейчас, ну, в принципе, рассвет такого. Ну, согласен. На Ютубе я имею в виду, да? В онлайн согласен. это прям шоу, программы, свои форматы делают, приглашают либо ноунейм каких-то ребят, либо профик, полупрофиков, либо тех, кто уже в отставке. Делают эти зрелищные бои. Да, да. Ну, сейчас это, да, популярно, но... Почему я подостыл? Потому что я не мог найти вот именно действительно хороших, настоящих белых воротничков. И с именем. Тех, которых находил там, они по каким-то причинам там стеснялись этого там. Грубо говоря, там какого-то владельца крупного бизнеса. Да. Какого-то политика. Политика. Вот у меня были очень интересные два персонажа, которые, ну, как плюсы... Два магнита, которые расталкиваются. Вот. И ну, не получилось. Риски, скорее всего, репутационные риски. Да, я больше. думаю, несомненно, да. И на это не пошли они. Хотя, возможно, накал бы и вот эти, знаешь, температуру у них бы сбавляла. Сбавила бы, конечно. Я думаю, несомненно. Ты про последний инцидент? Можем без фамилий. Да, последний в том числе. В том числе. Что за инцидент? Ну, был, там, был там один инцидент. Э, э, вот, то, что Харькове. можно было сделать Харькове. в Теодоросе, это происходило на улице. И да, я предложил. Один из участников, или Сергей предложил этим участникам, типа, ребят, ну если у вас есть там какая-то культура, да? или накопилось, я готов это все промедиировать. Да. да, такая история была. Блин, круто. Вот такой, как рефри, знаешь, медиатор. Типа, ребят, здрасте, я... И будет все, и вы выясните отношения и в рамках uh-huh. все спортивных, и все будет классно. Да. Но не получилось. Сейчас клуб работает? Конечно. Конечно. Поделись какими-то, не знаю, бизнесовыми цифрами. Сколько семей или участников? Давай так, за 7 лет получилось окупить вложение? да. Да. Через сколько? Три года, пять лет вышел в ноль? Ну, примерно, если вот ты на память. Ну, на память, ну, примерно три. Так хороший, да. хороший бизнес. А ты вот в этом помещении собственник там? Нет. А арендуешь? Это мы с... Ну, там, Один из партнеров? Да. Ага, окей. Да. Вот. На правах рекламы это Павлово поле. Это 23 августа. Адрес какой? 45... Проспект, на... Не, проспект науки 45. Точно. Да. Угу. Монте-Плаза. Выходный комплекс. Вы хотите еще открыть? У меня вообще это мечта не еще открыть, а чтобы эта сеть была. Украинская. Да, а может даже и международная. И вообще супер. Что мешает? Да ну вот что-то мешает. Не могу пока понять, что это. Тебе нужно там присутствовать, чтобы это было? Это тоже да. Это тоже да, но я понимаю, что это много времени, что это 
контроль. Поиск, поиск людей. А поиск и людей, персонала, а плюс еще локации, которая действительно будет угу. как бы подходить под этот клуб, чтобы люди, угу. ну, удобно им было. В, в контексте Фози Групп запустили тренажерные да. залы. Угу. Значит, спрос есть. Спрос есть. Давай тогда в, в контексте этой темы я хотел у тебя спросить. Пандемия ввела онлайн-тренировки, да. как по мне. Как ты к этому относишься? Как ты считаешь, может ли онлайн-тренер помочь человеку, не знаю, закрыть его потребности, улучшить, не знаю, эстетику, поправить здоровье, прописать план тренировок. Ну, в принципе, в, при, в принципе, реально, возможно. Но я противник такой, но мне кажется, что... Ну, как противник? Хотелось бы, чтобы это было все вот, как и до пандемии было. Mm -hmm. Человек, общение, прежде всего, он смотрит, он может пощупать, он может... Все равно это очень важно. Тренер должен видеть, ощущать своего клиента или там, ученика, или спортсмена. Угу. Онлайн ну, тяжеловато это все. Мне кажется, так немножко разделилось то, когда ты занимаешься сам, смотришь там онлайн, если у тебя какой-то курс написан, неважно. Это касается здоровья. И чуть-чуть хобби, возможно. А то, когда ты приходишь куда-то уже в клуб, это больше как развлечение. По сути, ты, да, ты окружаешь ну, себя такими же людьми, общением, да, интерактивом. Да, да, да. Мне кажется, это уже интертеймент да, какой-то. Да, согласен. Не просто хелси вектор, знаешь. Отсюда, как по мне, нереальное количество онлайн-тренеров. Сейчас, да. Каждый, э, вот эти, я даже себя записывал, как... У, у скриптонита он говорит репера, а это тренера. Их просто сейчас... Вот твое отношение. Кто может быть тренером? Можешь назвать какие-то там 3, 4, 5 аспектов? Кто может стать тренером? Иначе это все какой-то псевдо или квази лже-тренера какие-то. Да, согласен. Много сейчас тренеров разных, но... Мне кажется, это все на уровне, наверное, государства больше, что это надо как-то контролить, мониторить. Надо допускать к тренерской деятельности людей, которые действительно специалисты, которые учились. Угу. Которые... Это что-то на уровне медицины не навреди. Да. Но... И на уровне э, маркетинга шарлатаны, там не продай что-то. Да, там... да, да. Но вот они, я думаю, должны элементарно знать навыки, физвоспитание, теории. Окей, давай поехали. То есть это образование. Ну, да. не экспресс какой-то, а что-то ближе к фундаментальному там. Желательно, да. Окей. Второе. У него должен быть какой-то его спортивный опыт. Желательно, но не обязательно. Угу. Желательно. Что еще? То есть сейчас, допустим, вот вопросы питания. У него должно быть образование там нутрициолога? Сейчас это, сейчас это важно тоже. Многие люди приходят и советуют, советуются, спрашивают, а что мне вот, я-то тренируюсь, да, все классно, а, а что мне, как вот мне питание? Как mm -hmm. это... 
часто задаваемые вопросы. Вы закрываете эти вопросы? Закрываем. У себя там своего опыта я, допустим, если я это говорю, наши тренера тоже, они некоторые заканчивали какие-то курсы тоже. И они популярно рассказывают, что нужно, что можно, что нет, что ни в коем случае нет. То есть тебе кажется, что чтобы обезопасить рынок и людей, нужно вести какое-то лицензирование, нужно вести контроль? Я думаю, что это необходимо. Потому что ну, элементарно, да, там человек приседает с весом большим, а, а он не знает, как правильно там что нужно сделать, свести лопатки, прогнуться. Это же, кстати, одно из самых травмоопасных упражнений. Ну, тем более. А вы посмотрите, зайдите в зал, и в тренажерные приседают, ну, все же приседают со штангой. А правильно ли они это делают? Это вопрос. А для этого нужен квалифицированный тренер, который стыд и говорит, так, вот так нельзя делать, угу. или ты станешь инвалидом. Угу. Круто, я понял. Слушай, так может быть, возвращаясь тогда к одной из твоих ролей, э, как, ну, не бы не назвал это политика, а общественная деятельность, наверное. Да, вот у тебя есть в голове вот такие законопроекты или что бы ты поменял? Инициативы. Но есть, конечно, есть. И я специально туда как бы и стремился попасть, чтобы как-то улучшить, усовершенствовать в мире спорта, ну вот развитие молодежной политики, вот именно угу. вот с этим связано. И в школе физвоспитание. То есть физ, не, не пропускать по справке физкультуру? Даже желательно, да. Но дело не в этом даже, потому что как сейчас физкультура как бы не в фаворе. Физра. Ну, физра... И она даже не обязательная. Даже я смотрю в, в университете, это обязательно была пара физкультуры. Сейчас это как бы факультатив, который угу. можно и не посещать. Видишь, но... проблема в том, что это большой риск для учителя физкультуры. Потому что дети, чем, ну, чем дальше, тем, скорее всего, более неподготовлены к физвоспитанию. И нагрузкам. травмы, к нагрузкам травмы, да приступы и так согласен. далее, и тому подобное, за что ну, да. суд и тюрьма. Да, да, согласен. Но, значит, мы этот момент упустили. Ну, не мы, а... Угу. Вот. Надо где-то... Догонять. Догонять, да, потому что нам же нужна... Здоровая нация. Здоровая нация. А с чего мы ее возьмем? Ну, как это? Школа, да. В школе надо заниматься физкультурой, не только... Учиться знания обязательно, да. Но и развиваться тоже физически, не как, только интеллектуально. Как выглядит сегодня твой день и твое утро? Это зарядка? Есть что-то? Вот ты взрослый спортсмен. Я стараюсь, сейчас, к сожалению, меньше стал уделять этому внимания, но в неделю я стараюсь, чтобы у меня было там 3-5 тренировок были. Неважно, это может быть футбол, бег. Физическая нагрузка, Физическая да? нагрузка, да. Бокс. Скучаешь за боксом? Ну, за эмоциями, да. Выступил да. бы? Ну, если бы что-то такое интересное 
организовалось бы, то, ну, наверное, да. Смотри, я к чему спрашиваю. В Харькове я вижу, появляется какая-то лига, они устраивают бои, ну, вот по типу UFC, в клетке. Ты бы на такое не согласился? Ну, в клетке? Да. Да, нет. Ну, по правилам бокса. А, по правилам бокса. По правилам бокса. Ну, наверное, нет. Мне больше классический бокс, как мы говорили в начале. Бокс, бокс это мое, да. Мне когда-то я посещал еще соревнования по ММА, там, uh -huh. ну и мне ну, провоцировали uh -huh. ребята все время, ну давай, ну что ты, ну зайди, ну что ты там, я ну ребят, ну не мое. В одном известном клубе на площади Первого Мая, да, или как там Да. А как хочется это, я говорю, нет, ребят, ну что, не хочется, даже честно, провериться там, ну... У меня есть вектор бокса, я ему уверен, и только там. Хорошо, а, а бой с каким-то популярным человеком? Не знаю, сейчас очень модно. Блогеры. Да, да, да. Ты же видишь бой Мэйвезер, да, да, да. Макгрегор. Это сейчас... На хайпе. Да, и люди, которые уже забыли, что такое бокс, звезды, которым уже по 50 лет, но они все равно вспоминают, выходят и боксируют. Да. Ну, если какой-то интересный очень, почему бы и нет. Согласился бы. Думаю, да. Сколько нужно времени тебе прийти в форму? Хотя бы, ну, ту пиковую, которую ты можешь сейчас позволить. Месяца три, наверное. Ну, это и то, это будет такое. Такое, mm -hmm. такое. По сравнению с тем, что было там в двенадцатом году или в четырнадцатом даже. Потому что, ну, время же идет. И... Кто сегодня современный боксер? Это больше предприниматель, бизнесмен какой-то, нежели профессионал, спортсмен. Да, профессионал. Ну, желательно, конечно, тут стечение да, всех. Чтобы он был и талант, чтобы он был харизматичен, интересен. И тогда это сформированный продукт, который продастся как и пирожки. который будет интересен на любом континенте. Ну, вот так. Ну, в мой, почему у меня не такое отношение и к этому всему мне больше нравилось вот делать работу, допустим, боксерскую, качественно, красиво там. Но вот этот элемент шоу у меня всегда как бы чуть-чуть. Мне не нравилось, когда люди там борзо себя ведут там на открытых тренировках, на взвешиваниях. Мне просто угу. это... Поэтому мне нравится... Такой боксер, как Маркес, которым я боксировал, как Пакман, который до сих пор боксирует. Мани. Мани, да. Он и дипломатом у себя в стране, и известный, известная личность, успешный, богатый. Ну, он скромный. Кто угу. еще тебе нравится? Вот как стиль бокса или вот, возможно, жизненная позиция? Ну, вот жизненная позиция мне Пакви, Пакман угу. нравится. Ну, он уже ж, там на, на финише, а, мне ну, уже, да. А из молодых таких? Из молодых. Как тебе Мэйвайзер вообще? Ну, не нравится. Не нравится? Ну, не нравится. Знаете, mm -hmm. ну, крутой, да, все, миллионер, богатый человек. Ну, вопросов нет, да. Ну, мне не да? нравится, когда mm -hmm. бросают деньги на стол. Когда это, да, это у людей вызывает дикий восторг. Да, он продаваемый, он сделал себя, он, ну, крутой. Ну, вот мой 
ближе вектор это Пакмен, чем Майвезер. Мир разделился. Ну да, для меня да. Для меня да. Мне всегда нравились боксеры, которые скромные, выходили, сделали свое дело. Элементов шоу, сильного шоу. А как тебе Артура Гати? О, не, ну это воин. Это воин. Ну а вот посмотрите, он-то ничего такого не делал, шоу не устраивал. Он там на пресс-конференциях, на, да. на взвешивание он не бросался, он там не кидался. Он... А тут его легендарная там трилогия или четыре да. боя, сколько было, да? С Лордом, да. да. И они же потом после боя, они же Друзья, кинты да, какие-то с ним прям там были. Вообще там... Да. Ну, э он воин. Да. Он выходил на ринг не боксировать, а сражаться. И он говорил, меня или вынесут, или я выиграю. Угу. И поэтому публике это нравилось, безумно нравилось. И ему не нужно было вот эти шоу, какие-то моменты к себе привлекать другими какими-то выпадами внимания. Он за счет своего стиля вот этого ему этого хватало если, для популярности. Если не бокс, то какой спорт? Где бы ты мог раскрыться? Может, кто-то не знает, а ты мог бы, я не знаю, в танцах? В танцах, в танцах наверное, нет. Но, знаете, чего-то мне кажется, что это фехтование. Не знаю почему. Сейчас, кстати, министр молодежи и спорта, олимпийский чемпион по фехтованию. Знаком с ним? Ну, лично нет, но знаю. Как ты считаешь, он классный, наверное, менеджер, что ли, как управленец? Но мне кажется, Много делает для спорта? Ну, мне кажется, еще рано должно пройти а, какое-то время. Да? Ну, там, год. А, ну, все, я понял. Надо увидеть плоды, а тогда уже угу. можно рассуждать, как это правильно было, неправильно. Слушай, вот. есть какие-то основные проблемы украинского спорта? Да, ну, они всегда... А вот что-то прям, что может повернуть его в направление вверх, а не там... Ну, знаете, да, я ну, скажу банальную вещь. Это финансирование, прежде всего. Государством? Ну, и госу государством. Да. Чтобы трубовое ну, финансирование не протекало. Ну, вот, как бы это банально не звучало, но есть проблемы. Они, наверное, везде, в любых странах есть. Ну, прогресс ты видишь? Если сравнивать, допустим, там 10 лет назад. Мне кажется, Знаете, прогресс есть. Есть прогресс, но с этой ситуацией ковидной, ну, она перебила многие планы, и вот трудно, теперь вот трудно. Регресс у нас, прогресс в спорте. Ну, то, что на Олимпиаду поехало меньше людей, чем на прошлой Олимпиаде, это да. А почти в половине. Чем связано? Я думаю, это ковидная ситуация. То есть не собрали команду или бюджет? Нет, я думаю, что ковид многих... Это же Олимпиада перенеслась на год. Uh -huh. Многие подходили уже... Это их последняя Пиковая. Олимпиада. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. И да, многих да, да. могло это скосить. И многие могли не попасть уже. Ну, то есть по разным причинам команда не собралась, да. правильно? Кто-то был не готов, кто-то... Да. Ну, ковид, конечно, натворил дело. 
Угу. У нас тут з Харкова на Олімпіаду поїхало два боксера. Будуть представляти город Харьков. Це Буценко Николай і Харцис Ярослав. І от вони вже стартують 24-25, у них вже бої. Перші. Прогноз є у тебе? Це неблагодарна штука, звісно. Прогнози, ну, дуже тяжело буде, тому що там вже одні сливки там, боксерів, ну, немає таких, як, знаєте, буває, проходящі, непроходящі. Слушай, а вот цей український с такой техникой, которая рулит. Хижняк. 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 Но это... Он в профиках Но... уже или еще нет? На Олимпиаде он. А, что, а ты с Харькова назвал два. Все, а, я да, понял. Да. А... Глобально все. Я да, 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 То да. есть он поехал? Ну, конечно. Вы Но просто... Украина на него рассчитывает. Красава. Ну, как бы на медаль. Угу. И... Да. Это как мы обсудили с тобой Гатти, вот, мне кажется. Ну, вот. Ну, это феноменальный человек. Я его вот смотрю, как он, что он делает. Да. Ну, и вот при этом, там... мне кажется, он уравновешенный. Там судья посвистел, раз, он там собрался. Все, с... С, с этим все в порядке у него. Хороший парень, да. Сколько ему лет? 20? Полтавы. Не, уже старший, наверное. Старше? Честно говоря, возраст... Как думаешь, дойдет до профиков? Попадет? Ну, это было бы очень интересно. Но я думаю... У него есть такие планы? Хотя знаю, что ему больше олимпийские игры uh-huh. нравятся, и они хотят как бы пойти на рекорд, я думаю. Есть у них такие uh-huh. мысли. Они же в тандеме там, с папой. Папа тренер. Uh-huh. Uh-huh. Он хочет, как и все, три там выиграть Тут-то-то. олимпиады, то тогда это будет... Кольца на бицепс. Для Украины это будет... Скажи, что Что в Украине за такая крутая школа бокса, что папа и сын берут все пьедесталы? В случае с Жняка или Жняка, и Вот что за связь такая прям непобедимая? Mm. Как тебе кажется, с чем это связано? Что это? Безукоризненное там, отношение к указаниям отца? исследованиями? Что? На самом деле, тяжелый вопрос, потому что тут настолько все должно совпасть, и характеры, и отца, и сына, доверие, и да, потому что, ну, это мы знаем два, да, ярких таких примера, а сколько мы не знаем примеров, в которых просто что-то пошло не так, или просто... Кто-то остановился, все, на этом все, хватит, uh-huh. мне надоело. Это не то, что мы хотели, и все. И результата нет, и мы не знаем этих людей. Но тут совпало, самому очень интересно узнать, за счет рецепт, чего, что. Да? да, и рецепт, это вообще было. Мне кажется, наоборот, это вопреки. Вопреки, наверное, этот кейс больше плохой, нежели хороший поскольку много отцов хотят сделать самым крутым своего сына. Кстати, вот я был... Space Jam вышел новый с Леброном, который был космический баскетбол с Джорданом. Uh-huh. Сейчас он был, был с, фильм. с Леброном, uh-huh, да, фильм. Uh-huh. И Warner Brothers, да, его сняли. И там показывали проблему, что один из сыновей Леброна помимо тренировок по баскетболу, ему нравятся еще компьютерные игры, uh-huh. и он программирует. И вот дилемма у Леброна, как у актера, все-таки 
не заставлять его. Ну, там смысл такой, летом он может поехать в кампус тренироваться или поехать на соревнования по геймингу и по компьютерным играм. И он дает ему как бы, окей, сына, иди своим путем. Мне кажется, что... Ну, я вот тоже так бы придерживался, чтобы не ломать, вот что выберет человек, что он сам выберет. Ну, а тут, видать, понимаете, я думаю, что все совпало. И отцу это надо, тренеру это надо, и сыну, ученику это надо. И поэтому у них все получается. То есть разложить сейчас по полочкам не получится? Это какая-то химия? Это химия, я думаю, не получится. Это очень тяжелое... Ну, представьте, да, отношения отец-сын, тренер-ученик, и они живут вместе, и работают вместе, и все время они вместе. Да, не выгорают. Можно перегореть быстренько. Слушай, коль уж мы сейчас в, в контексте детей, как, смотри, первое, во сколько отдать ребенка в спорт, и второе, как выбрать этот спорт? Вот твое мнение, вот как ты видишь, вот там, во сколько пойти? Мне кажется, это сугубо индивидуально. И какой вид спорта, какой ребенок, и... Ну, как это антропометрические. Ну, тоже, да. Ну, тоже, да. Но смотрите, если гимнастику спортивную мы же не пойдем в 15 лет, да? Уже поздновато. Ага. Или в художественную, да. Да для любого это спорта поздновато, ты понимаешь? Слушай, ну вот пример же Сережа с Усиком, а... они же поздно пришли а в бокс. А чего, для бокса, да, я, ну, я в 14-15 ага. лет. И Усик уже начал... после футбола пришел. Ну, как бы... Интересно, во сколько хижняк пришел? Ну, он, по-моему, с детства, я, честно говоря. И Лома, по-моему, с детства. Но тот, Была... я видел танцы видео, у него и... борьба, танцы, бокс, плавание, папа там, ну, все четко контролил и там, ну, делался чемпион. Угу. Ну, тут, я думаю, что совпало. Вася устойчивая, видать, и психика у человека, физические кондиции на высочайшем уровне. Угу. И поэтому они работают и получают удовольствие, думаю. А не кажется, что у Васи все больше, все чаще и чаще появляются травмы? Да, Или... сейчас... Или это его какая-то такая, ну, болячка от плечо, это старая его какая-то история, которая уже никуда не деть? Возможно, это и старая, но зная, и даже я половины не знаю который делает объем физических нагрузок Василий, но там у любого человека могут пойти какие-то травмы. А для спортсмена травма, ну, это износ, понимаете, это как машина, на спидометре у нее 200 километров в час, и она все время едет 200 километров в час. Поэтому вот так. Но Василий очень быстро восстанавливается после там, и операции, и в строю. Молодец. По поводу ребенка. Наверное, надо понять, если его туда тянет, то отдавать. Ну, вообще, смотрите, я бы такой, что прививать спорт, любой вид спорта ребенку, чтобы он чем-то занимался. А как? Через свой пример? Как прививать? Но тут у каждого свои методики. Кто-то через свой пример, кто-то просто это надо и говорит, это 
необходимо, чтобы ты рос и развивался как гармоничная личность. Нужно это делать. Если не будешь делать, то будет там со здоровьем проблемы, еще с чем-то там. Потом в школе это нужно культивировать. Физкультура это все-таки ну, уделять надо внимание этому уроку. Хотя бы элементарные зарядки делать, делать какие-то отжимания, которые там сколько раз там. Но уже нету этих даже, по-моему... Нормативов, да. Нормативы поубирали. Но... Ну, в конце концов, надо научить маму не стирать форму во время недели. Да. Потому что, знаешь, как классика. Чего не пришла? Да, ну, Мама форму. Да. Это первое. Второе, чтобы она не переживала, что он вспотеет и его там где-то продует. Третье, что все мы потеем, и кому... Ну, это же полезно. Да, да, кстати. Как, да, раньше где-то спрашивали, как потеется это в какой-то стране. Типа, если ты потеешь, то все хорошо, организм работает хорошо. Да, нету закупорки, да, нету... Да, да. Есть у меня еще один вопрос, Сереж. Какие ты сейчас считаешь виды спорта трендовыми? Классика бокс. Ну, классика, это мы уже поняли, да, уже не буду повторяться. Да. Но видите, вы сами говорите, сейчас действительно на подъеме UFC, вот эти бои без правил. Кровь, да? Ну, ну людям, да, они, они хотят видеть, да, кровь и зрелище. И это привлекает, это что-то такое животное, но привлекает людей всегда, это интересно. Поэтому будут смотреть, будет это смотрибельно. И сейчас, как популярен стал махач на кулаках, на кулаках. Угу. как угу. бы для чего были созданы перчатки, угу. да, чтобы уйти от травм, там, от переломов ненужных, и к чему мы опять возвращаемся. Но потому что это зрелищно интересно, человек без перчаток голой рукой бьет другого человека. Интересно, интересно. Поэтому сейчас набирает популярность. Быстрый результат. Никто не ждет. Не ждет. Никто не хочет смотреть Сережу 12 раундов. Хочу нокаут в первые 10 секунд. Никто не хочет смотреть даже 2 года. То есть этот же спорт, ну, голые кулаки, это очень быстрый спорт. Ну, да. Ты можешь год выступать, и все, все закончилось. А можно и один раз Или выступать. Или один раз, да. Никто не отменяет, что бокс тоже очень опасен. Опасен, но... Но не так, потому что есть защита хоть какая-то на руках. Знаете, как в древние бойцы, почему они, выходили, кулачные бойцы, выходили из строя? Быстро у них карьера скоростечная была. Не из-за того, что там сотрясение мозга, еще какие-то травмы. Нет, из-за того, что ломались кисти, угу. они не могли продолжать свою деятельность. Только лишь поэтому. Ну, Какие травмы? Что ты принес во взрослую жизнь из бокса? Ну, делал перегородку. Да, это естественно. Плохо дышал нос. Ужасно. У меня такая проблема была, вы не представляете. У меня перед каждым титульным боем, это я как быстрее бы прошел бой, потому что у меня обострялся геморит. Из-за того, что перегородки... Слушай, мало кислорода, хуже работают руки, организм. Но это не профессиональная история. Проблема перегородки у обычных людей. Согласен. Может быть, и у обычных людей. Но у меня это было... Чисто наследственная история. Где-то в детстве упал. Бокс — это профессиональная. Нет, ну... Я понимаю. Что еще? 
Еще? Бинтовали хорошо руки? Нет Да, у меня с руками не было проблем. Там плечо, может быть. Но меня, можно так сказать, что пронесло. Серьезные травмы, ну так, микро какие-то, то что-то. Ну, таких, чтобы даже вот таких, как Василий Ломаченко сейчас из ну, у меня не было таких травм. Угу. Легким испугом, Пронес, да? Ну, можно так сказать, да. Вот. Стиль был такой, более у меня защитный. Угу. Поэтому там и по голове пропускал, но мало. Слушай, вот сейчас есть, если видел, было Евро 2020. И много случаев, когда футболистам плохо. Да, видел, да. Да, я бы хотел затронуть историю Макса быстро. Мэд Макса, помнишь, да, такого? Фамилию не помню его. Он тоже был у Климаса. Так, а, который погиб? Да. Можешь рассказать, с чем это связано? С большим количеством боев? Не хватает денег? Ну, не конкретно его кейса. Почему вот иногда это случается? Ну, смотрите, это всегда и случалось на самом-то деле. И раньше. Просто не, не такой был инф, да. инф, как бы распространялась так быстрая информация, просто она где-то замалчивалась. Да, но она не замалчивалась, да, но к широкий круг не имел доступа, да. И, но тут в течение обстоятельств, как всегда, я думаю, тоже сыграл свою роль, потому что Говорят, что у него была проблема там, с томографией. Каждый боксер угу. говорит, там, знак, угу. ну, делает... Ну, как, мы, как мы флеографию делаем, да, так, да, такие да, боксеры. Да. И у него вроде как были там какие-то... И он это скрыл. Ну, пренебрег, да? Да, сам. Угу. Вот. И такой результат был. Но бывает, вот мое предположение, допустим, когда тебе капец не хватает денег, и ты прям заряжен на любой но... бой. Хочу любой, пофиг. Но... Полгода не восстанавливался, еще буду, еще, еще, Ну а в профессиональном, посмотрите, в профессиональном спорте, как правило, это и движет людей. И выходят за деньги, да, и как думаешь? сражаются как, как гладиаторы, mm -hmm. за, ну, рискуя жизнью, на самом деле, действительно рискуя жизнью. Он, может быть, не готов, там, но ему предложили гонорар, он пойдет на этот гонорар. Есть семья, дети. И а он прям... понимает, что семью и детей же надо кормить, а если нечем? Если а раз... вот есть момент... А если может... один раз перебрался в Америку, там уже другой чек, расходы другие, Но... запросы, команда, нутрициологи, реабилитологи да, там... Да, там это все очень... И... Да. Как думаешь, Кличко выйдет еще раз, старший? Но опять муссируются эти слухи, разговоры, что как бы он хочет побить этот возрастной... 20-30 миллионов, да? Хочет. Это тоже, наверное, играет роль. Но ему еще такие чисто спортивные достижения. Выиграть там, стать чемпионом мира там 50-48. Ему 50, кстати. 50, да. Но это 50 Виталик. Нет, Виталик не выйдет. Не выйдет, думаешь? Да, нет. Я думал, вы о Володе разговариваем. Но Виталик не... Ну что? Нет. Ну... Он уже очень публичная личность, он uh -huh. уже мэр, но ну, ну нет. 
А Володя? А Володя, вот за Володю я начал говорить. Он всегда себя поддерживает в форме. Да. А и Виталий тоже, кстати. 50 раз подтянулся. Они сделали нарезку на день рождения. Да, 50 раз подтянулся. Твое мнение, кстати, мне кажется, по виду у Вовы более классический бокс, нежели у Виталика. Виталик как бы свой стиль, а Вова прям такой... Так и есть, все правильно. Академичный, да, такой? Да, да. Так и есть. И в техническом плане больше, ну, Володя как бы по крайней мере, мне больше нравился, как боксер. Но у Виталя другие плюсы. У него характер, у него стальной железный подбородок, который так и никто не не смог нащупать. Но они сделали историю. Многие знают Украину. Да, Да, Кличко Шевченко. Всегда, когда в Азию приезжаешь, Кличко Шевченко. Поэтому ну, молодцы. Пример для подражания. Классно. Сколько стоит э, жизнь боксера сегодня? Примерно. Это же его смотр... питание, его тренировки. Очень дорого. И мы же можем э, бюджет разный, средний, давай средний, Давай средний. Вот чисто интересно. Ты как профессионал, ты точно знаешь это. Не, я точно сейчас не знаю, потому что с каждым годом меняются... меняется... Да, ну, меняется все. И... и... Медицина и спортивное питание, и это все очень сложно. И, и диетолог, сейчас mm-hmm. это, это я этого ничего не знал. А люди, которые сейчас работают на результат, они обязаны это знать и обязаны иметь эту команду, потому что ну так тяжело будет. 10 тысяч долларов нет ну, в смотри, месяц? В месяц? Ну это да. Да? Да. Это... Ну, вот хижняка давай возьмем. Ну, я думаю, 5-10. Пока еще молодой, горячий. Но... Ну, он же сейчас аматорский, ну, олимпийский спорт, да, бокс. Это Мужики. же не профессионалы, mm-hmm. да. И поэтому там тоже разный бюджет и разная подготовка, и разная медицина, и разные витамины, которые можно, но ну, и вы знаете, которые нельзя. Mm-hmm. Вот. Многих отправили назад, кстати. Ну вот, вот. Так что дорогостоящее это мероприятие по- подготовить спортсмена. Пока он начнет зарабатывать, да. А пока он вложить, да, сколько денег же в него нужно. И, а может пройти время, он травмируется. А может пройти время, он проиграет и не будет интересен. И вот такие риски там большие. Большие. Как связан спортсмен с букмекерами? Есть эта связка? Лично не знаю. У тебя не было связи? Никто не намекал? Нет, у меня не было. У меня не было. А за остальных не знаю. Но на слуху есть это, да? Ну, знаете, в плане только догадок. И, uh-huh. Ну, а также, ну, это такая конфиденциальная информация. Ну, никто этого не скажет. И насколько это правда тоже. Покрыто. Покрыто да, мраком. Ну, а сам вид спорта сложно просчитываемый. В плане... Чему раунд? Желательно за раунд. ты приляжешь? 
Не, ну если не коммерческий, в смысле, если... мне кажется, потяжелее просчитать. Ну мы с Глебом обсуждали футбол, Глеб сказал, что футбол — это боженька. Все остальное он на тотал, ну я не сильно разбираюсь в этом. Стой, ты имеешь в виду просто ставки, а я говорю про связь спортсменов и букмекера. Договорники... Да, я понимаю, но я просто о том, что есть такие виды спорта, где сложно это предугадать. Ну, допустим, вот футбол, да, мы обсуждаем. И если нет договоренников, конечно, сложно. Ну, ты там можешь базироваться на какой-то стратегии Слушай, тренеров. Слушай, ну вот крайний, не знаю, в Фейсбуке мне выпала новость, что футболист какой-то страны, я уже не помню, то ли Африки, услышал где-то в раздевалке, что договаривались, что они проиграют там с каким-то счетом. Он забил два автогола. Угу. Это из, из свежего. <laughs> Кроме ну, того, что уганди, угандийский пауэрлифтер убежал, да, убежал в Токио. Да, но его вроде поймали. Поймали. поймали ну, вот да. это теперь мы будем. И говорят, говорят, что его там ждет дома типа срок. Учитывая то, что в Уганде у них там сложная политическая и вообще военная угу. ситуация, там есть два разных режима. Сереж, один из вопросов, который мы задаем еще нашим угу. гостям. Кого бы ты нам посоветовал интересного человека, вот как ты, о котором, ну вот который как глыба, вот о нем знают, что он профессиональный боксер, допустим, а много всего еще не знают. Кого бы ты нам посоветовал, чтобы мы с ним сняли вот такую беседу, подкаст такой записали? Ну, я думаю, круто, если бы Сергей Жадан, ну или он... О, слушай, ну да. Вот его, ну, можно заслушаться... Ты... У них же крутые проекты, там они да, сейчас да, готовят да. на осень. Я думаю, можно тут... Ты с ним нас... знаком? Ну, знаком. Мы э, совместно даже когда-то ездили в Авдеевку угу. ребятам там. Вот. Поддерживаешь? Что-то, ну, донетишь? Ну, мы... Или, знаешь, как сейчас новое слово? Я узнал, было слово спонсор, меценат, а есть филантроп. Ты филантроп? Ну, я... Мы просто ездили к ребятам, чтобы их как-то там... Поддержать. Поддержать, да, что мы приехали, там, Сергей там прочитал свои... Стихи? Стихи. Я там провел тренировку ребятам прям... Круто. Ну, да. Они поспрашивали тоже там из-за Мексику, из-за то, из-за то. Ну, такой диалог интересный. Чтобы просто развеяться, ребята переключились. Вот. Жадан принимается. Если бы еще от тебя получить рекомендацию к нему, было бы круто. Ну, он сейчас очень такой Не, востребованный, занятой, да, да, занятой да. да, поэтому... Ну, вдруг окошко найдет для нас. Хорошо. Тогда... Классный разговор. Да, Но мне спасибо. тоже понравилось. Я, я когда с Максимом по телефону разговаривал, ну интервью, диалог, а у меня диалог сразу переключилась в голове монолог. Ну, когда ты рассказал, что будешь, ну, будешь о себе рассказывать. Я да. диалог, у меня переключился на монолог. Думал, что я приду, сяду и буду рассказывать да, я, о я себе. Артему, я Артему пересказал, говорю, Сережа, говорю, согласился, но сказал, готовьте, пацаны, вопросы. Да, не да. будет вопросов, хлопну дверью. Будет вот этот звук, который по груше. Это осталось 10 секунд, правильно? Да. Да. Окей, ребят, всем спасибо, что слушали и смотрели нас. Это был Нахвыли подкаст. У нас был Серега Феченко. Спасибо тебе. Спасибо вам за интересную беседу. Всем пока. Пока. На связи. Да. А как же комментарии, лайки, колокольчики. Да, вовлекайтесь. Давайте нам обратную связь. Всем пока. Спасибо. Пока.